1: Velkommen til Migliano håndbold. I den seneste måneds tid har vi været begravet i fanzonen i boksen i Herning. Det har været hæsblæsende, og det har været sjovt. Men nu er vi så med en anden Houdini brudt ud af bankboksen, og vi er klar til at tale herrehåndbold. Vi skal gøre status inden jul, og inden vi får alvor tager fat op til em runden i januar. For mens kvinderne har spillet VM, så er der sket ganske meget på herresiden. Vi har rigtig meget, vi skal samle op på, og det skal vi gøre på en virtuel forbindelse med nogle af de bedste, vi kender her på kanalen. Dem, som jeg har savnet her med, netop lige præcis til en håndboldsnak på herresiden. Laurits Søgård, assistent i Nordsjælland talenttræner og meget, meget mere. Velkommen til, Laurits. Mange tak. står lige nu med 11 point efter 18 kampe. Havde du købt det er resultat sådan, da vi talte sammen med sæsonstart?
2: Jeg havde nok ønsket mig et, et par point mere, men jeg havde så nok også troet, at det havde været nok til at placere os lidt højere i tabellen, end der, hvor vi er. Så pointhøsten har måske været et par point for fattigt, men, men vi er jo godt og grundigt rodet ind i, i en bund, hvor alle får point, og hvor... De værste tider, man har, det er næsten, mens de andre bundhold spiller, og man kan følge lidt med i, hvordan det forløber. Men øh, det er jo nu også blevet lidt øh, dygtigere til at, at tage hånd om, og ikke, øh, ikke bruge så meget energi på at prøve selv, at se, om vi kan gøre lidt ved vores egen præstationer i
1: stedet. Ja, for når jeg spurgte på den måde, Lav, så er det vel også øh, lidt en indgangsspørgsmål til, når vi skal tale om hele ligaen, fordi øh, på mange måder, I har jo gjort det rigtig godt, men det er der så også andre hold, der har, så det er jo ja, virker umiddelbart meget jævnbjørnigt, når man kigger på det nu. Ja, det må man
2: sige. Jeg tror ikke, du husker længere tilbage end jeg, men jeg kan i hvert fald ikke mindes en liga, der har, har været så tæt, og hvor, hvor der har været så kort vej fra, fra de absolutte bundpladser til nærmest at stå med, med et ben i slutspillet. Så, så det er enormt tæt, og også enormt sjovt at være, være en del af. Og, og jeg oplever egentlig også, at, at i hvert fald kvaliteten, når vi sådan snakker snakker ned i bunden af ligaen, er er højnet en lille smule. Så det det er kun glædeligt.
1: Og når man hører den her podcast, så er det meget tæt på, at I onsdag skal spille hjemme i pokalturneringens kvarfinale mod BSH. Og uden at afsløre navnet, så kan vi sige, at vores anden gæst han elsker jo at tale om nøglekampe. Men er det her året så den vigtigste kamp for jer?
2: Bestemt ikke. Jeg vil faktisk gå så langt, som at sige, at... at, Ja, indtil lørdags, hvor vi var så heldige og dygtige øh, under svære omstændigheder og, og sikre os et point på mors. Så var jeg lige ved at sige, at det var fuldstændig ligegyldigt, fordi lige nu der, der handler det for os om at få nogle point i ligagen. Men øh, jeg vil også gerne sige, at, øh, at siden vi havde en hyggelig bustur hjem fra, fra nykøbing Mors, så begynder det alligevel at, at kille lidt og... Øh, og jeg må sige, at, at det bliver et rigtig spændende opgør for os, og jo et opgør, hvor vi øh, kan kaste alt, hvad vi har ind i puljen, og se, om vi ikke kan, kan kaste lidt grus i maskineriet for, for BSH. Fordi øh, virkeligheden er jo, at, øh, at den kamp er væsentligt mere sådan sæsondefinerende for dem, end, øh, end den er for os. Og, og det er på en eller anden måde lidt en utopi, hvis vi skulle ende med at, at vinde den, og og booke tur til boksen, men øh, vi har tænkt os at gøre, hvad vi kan.
1: Og øh, det vender vi også lige tilbage til at ser frem til de fire kvartfinaler. Og det skal vi gøre med vores anden gæst, som også er med os her, det er cheftræner i Flensborg Handevit, Nikolaj Krighav. God aften, Nikolaj. Godaften. Sidst vi talte sammen, det var i oktober, og der havde I i Flensborg været igennem en række hårde kampe, og efter du var med her, så vandt I samtlige kampe på måde en udkamp mod kadetten. Ja, indtil en, en nylig udkamp mod gøde Jeg ved ikke, vi lægger, jeg ved ikke, skal vi lægge de her samtaler på et andet tidspunkt? Jeg ved ikke, altså, ja, hvad skete der? Hvad skete der, Nicolaj?
3: Nej, det var vel lidt regulært jinx øh, fra dig, Thomas, mm. øh, som, som skete. Æh, mm. Nej, vi øh, har været igennem en, en okay periode, øh, og resultatmæssigt en rigtig god periode, øh, Man har jo også øh, i hele forløbet stadigvæk haft øh, udfordringer med at få tingene sådan, til at få alvor at passe sammen. Jeg øh, synes, vi i en periode, har har haft en lille smule kontinuitet øh, i vores defensiv, øh, som, som har været bedre og bedre, og både Kevin Møller og, øh, og Benjamin Buritz har stået øh, på et rigtig, rigtig højt niveau øh, i lang tid, og det har gjort det nemmere at vinde kampene. Øh, så har vi også haft rimelig mange hjemmekampe i den periode. Øh, og så skete der vel det i Gøpengen, at vi øh, blev ramt af Bundesligaens øh, barske sandhed en gang til. Øh, forstået på den måde, at at en dag, hvor at forsvaret så lige er, rammer bare syv og halv gram under, øh, hvad vi har gjort i en periode, målmænden rammer en lille smule under, hvad de har gjort i en periode, øh, Jamen så er der bare øh, tilbage meget kvalitet på sin hold, der spiller på hjemmebane, en øh, fuldstændig vanvittig hjemmebane i øvrigt, øh, kan jeg notere mig. Øh, jamen, så er de fulde konkurrencedygtige med os, øh, og så, så er det selvfølgelig bittert i slutfase med frikast efter tid, der går ind øh, en 1000 gange, øh, og alle de her ting, øh, men grundlæggende, så... Øh, så er vi os selvfølgelig over, at vi ikke lige fik de to point med. Havde vi gjort det, jamen så synes vi også, at vi havde, hvis vi ellers var sluttet godt af, havde haft en periode, som gjorde, at vi sådan for alvor øh, kunne lægge lidt øh, mental pres om ikke andet på, øh, på nogle af topholdene men, øh, Det må vi øh, lade vente på og holde fast i, at der stadig er mange ting, der ikke er på et helt godt nok niveau endnu øh, hos os øh, men, øh, men ja, vi tror stadig på, at det nok en
1: Vi kan i hvert fald sige, siden vi talte sammen sidst, så er der i hvert fald sket noget med stillingen i Bundesligaen også for jer Det skal vi også vende tilbage til Men i, vi taler jo sammen i en tid, hvor mange danskere skal ud og hente julegaver, jeg går ud fra, at I har købt alt ind når vi, når vi taler sammen her men der er i hvert fald lidt til, at, der kan blive, at julefreden kan sænke sig i forbindeligt en Du har faktisk hele to kampe øh, igen her, heroppe til jul. Og alle kampe er vigtige i Bundesligaen. Og sidst, der lavede du et godt pis på mig med at tale om det der ord, nøglekampe. Men jeg tænker, det der med julefreden og gå på landsholdspause og sådan noget, de to kampe må, så lad os bare sige, de der er vigtige, eller hvad, nej, nej.
3: nej, jeg vil faktisk gerne understrege. Måske mente jeg i virkeligheden, at alle kampe er nøglekampe. <laughs> altså så, altså alle, alle, alle eller ingen, det må mm. være sådan der. Og de her, de er selvfølgelig vigtige. Nu, nu kommer vi fra et nederlag, og det gør det selvfølgelig ekstra vigtigt at, at komme, komme godt afsted, og vi kan jo også godt se, at sådan som rækken udvikler sig, jamen så er der selvfølgelig ikke råd til at smide i nogle af de to kampe. Det var der præcisielt heller ikke i Gøbing, øh, men, øh, men der er jo, hvad skal man sige, øh, stor vigtighed, uanset om vi kan nå øh, Magdeburg, som lige nu vil lignere favoritten øh, eller ej, jamen så, så er der stor vigtighed også i forhold til de næste placeringer. Så, så de to kampe vil jo selvfølgelig betyde meget for, for, øh, for vores fornemmelse øh, uanfægtet, at vi selvfølgelig rigtig gerne også vil have vundet den i øh, Og man kan sige, at i forhold til øh, julegaven, så øh, plejer jeg jo, for guds skyld, og bare have øh, en masse billetter op til boksen til Final Four i herrliganen som julegaver. Dem har jeg ikke mere. Og vi spiller, først, vi spiller desværre først kvartfinale i februar, så, øh, mm. så dem, øh, dem må vi finde på noget andet. Øh, men øh, ja, ikke det mindre, så mindre, øh, så glæder vi os også til en lille julga.
1: Jeg foreslår, at du sidst på ugen måske lige laver en aftale med med, med den gode lavet. Det kan jo være, at han har nogle billetter til det tidspunkt, så det, det kan være, at han kan nå at redde dig. Det ser øh, <laughs> men det, så, det er meget, meget
2: med julegave <laughs> i
1: hvis, hvis vi skulle være så dygtige. Øh. <laughs> men øh, uanset hvad, er der jo sket rigtig meget, og der er rigtig meget at tale om. Vi har planlagt at gå efter sådan tre hovedoverskrifter. Vi skal lave lidt status på Herreligaen, så langt som vi er kommet nu. Lidt internationel status, og der vil jeg også frygtelig gerne forbi Bundesligaen igen. Og så skal vi også lige sende en på med til landsholdet på vej ind mod EM, og alt det her det kan der så gøre på grund af sparkassen Kroneland. De blev en ganske klar nummer et blandt alle landets pengeinstitutter, da man spurgte danskerne, hvem der har de bedste rådgivere. Så et samarbejde med dem, det er på alle måder noget, der forpligter. Den danske herreliga. Jeg, jeg tænker faktisk, at vi lige starter med at simpelthen bare hoppe tilbage til lørdag. Fordi det er jo blevet diskuteret med øh, satsningen i Aalborg Håndbold, om vi nu får sådan et nyt AG København, som bare rydder hele bordet. Og så tog Aalborg til en halv i Ringsted og tabte 27-31. De sidste fire kampe for Aalborg har budt på sejr over Sønderjyske Hjemme, men derudover nederlag til Ringsted, nederlag til Ribespier og så også et nederlag til nogen, der hedder PSG. Jeg starter lige med dig, Laurits. Hvad skal vi mene om Aalborg lige nu?
2: Det sidste, du kan øh, de op, det giver jo øh, formentlig øh, grund til bekymring øh, i det nordjyske. Ser man bort fra det, så hvis vi snakker om det Aalborg-hold, vi snakkede om for ja, bare et par uger siden, så var det jo med en virkelighed, hvor det så ganske fornuftigt ud i Champions League, og øh, jo nærmest havde lagt så meget afstand, som man nærmest kunne i, i den danske liga og godt nok med, med en enkelt swebser i, i lavi oveni. Æ, men, men det er da klart, at, at de sidste par kampe her må da helt sikkert give anledning til, til bekymring. Og æ, måske også æ, kan man stille sig så sådan lidt tvivlende over, om de måske er blevet lulet en lille smule i søvn. Æ, I hvert fald i forhold til til det, de skal levere i, i en stærk dansk liga for at, at få point med hjem, Fordi det er jo ikke, øh, hvis det så havde været Fredericia eller øh, et af de andre øh, hold, der ligger i toppen nu. Men, øh, men det er jo Ripe Ringsted og Lemby, som der er, er sat point til. Øh, så jeg, jeg tror, at man, man øh, i Aalborg vil kigge hinanden lidt i øjnene i forhold til at, at sørge for, at de også... Øh, også for præsteret i nogle af de uh, formodet lidt lettere kampe. Men uh, det kan vi jo vende tilbage til. Men, men vi kan i hvert fald konstatere, at dem er der nok ikke så mange af i den danske liga. Jeg tror, det
3: betyder mere for dem, der ligger i omegnen af Ringsted og Ribe, uh, end, det gør for, end det gør for Aalborg. Uh, jeg ved godt, at, uh, at både Mølleborg og Stefan har med ud at sige, at de selvfølgelig er under lagmålet og taber i Ringsted. Og det er det selvfølgelig også. Uh, men jeg opfatter det som, uh, hvad skal man sige et hold, der bare for længst siden har lukket rækken, øh, og stadigvæk passer deres hjemmekampe, fordi der sidder der 5.000, og så har haft lidt svært ved at motivere sig til en række ude i kampe. Øh, og selvfølgelig er Aalborg for dygtigt et hold til, at skal smide de kampe, men jeg ser overhovedet ikke nogen bekymring. Den eneste bekymring, det var egentlig også det, jeg sagde, sidste gang, jeg fik lov at være med, det er jo, hvis de igen begynder at øh, være lidt hårdere ved sig selv, end, end hvad godt er. Øh, de ligger nummer to i deres tænkning-pulje, de ligger øh, og har nærmest vundet grundspillet jeg ser ikke nogen bekymring ud over, at, at de simpelthen har fået lukket tingene så tidligt, så, at, så de har kunnet tillade hinanden at gå lidt ned i gear. Det skal de nok finde frem igen når det, når det er nødvendigt, tror jeg.
1: Lad os sige lidt mere om det der med at være for hård ved sig selv. Altså er pointen, at de skal sørge for ikke at tale det op nu her, når de så øh, jeg tager hjem fra Ringsted?
3: Ja, jeg skal jo ikke gøre mig til dommer over, hvad Aalborg skal og ikke skal, og jeg har selvfølgelig ikke været i omkendtsrummet og kunne fornemme, hvad udfordringerne har været. Jeg siger bare, at da Aalborg var allerbedst øh, for nogle år siden, det synes jeg Aalborg var fantastiske til at gå forrest med at gøre ting, vi andre kunne opfatte som problemer, til overhovedet ikke at være problemer. Og vi ved jo alle sammen godt, at hvis man sådan forstærker hinanden i, at det var også bare for dårligt, og nu skal vi også bare vi skal forvente mere hinanden, så er man over i at snakke helt grundlæggende indstilling. Og er der noget, man ikke bør betvivle i en sådan trup på hinanden, så er det jo indstilling. Altså det bør bare være en faktor, så ved vi det alle sammen godt at selvfølgelig må Aalborg ikke tabe Ringsted. Og det er da et faresignal for motivationen, men jeg siger jo bare, at det er også så rutineret i det hold, at man tænker, at man, altså man kan måske godt forstå, at motivationen for at spille de ude lige i øjeblikket, er ikke ret stor i, efter et øvige, travlt kampprogram. Så jeg siger ikke, at det er godt nok. Jeg siger bare, at det eneste Aalborg ikke må, det er at begynde at bekymre sig, fordi det har de ikke nogen grund til.
1: Så lad os brede det ud til, til de, de øvrige hold, og i øvrigt til at kigge på, på liggen, der er spillet 18 runder før vi nu går på landsholdspause. Så nu kan vi faktisk måske sige noget lidt mere præ- præcist om situationen i ligeden. Og jeg har faktisk givet jer den lektie at forberede sådan de tre vigtigste pointer, som I ser fra den danske liga. Det kan være ting, I har bemærket, eller noget, som er værd at bemærke, og så kan vi jo undervejs se, om I har bemærket det samme. Så Nikolaj, lad os bare starte med dig. Sådan tre ting, som, ja, som du har taget med dig indtil videre.
3: Ja, hvis jeg lige må starte med, hvad jeg har bemærket, så er det selvfølgelig bemærkelsesværdigt, at, at dem, der leder Vestjylland lige i øjeblikket, det er Mors og Ribe. Hvor han øh, hvis man må kalde dem tvis, lad os kalde dem TTO. Det er selvfølgelig øh, både overraskende øh, og ikke særlig godt, øh, at de to flagskib ude i Vestjylland øh, stadigvæk hænger lidt i bremsen på, på resultatdelen. Øh, men hvis der er noget, jeg skal have lært, øh, af, hvad skal sige, hvis jeg bare skal tage et punkt først, så, tager jeg det nemme, jamen det er, så er det, at Landin øh, har gjort præcis den forskel, som, som vi alle sammen havde regnet med. Øh, og han har øh, egentlig bare øh, hvad skal man sige, øh, med det samme satte så tung på rækken, så det er svært at forestille sig, at, øh, at der er nogen, der kan vinde over ham, øh, når det for alvor brænder på. Øh, så det må være mit første læringspunkt. Så ved jeg ikke, om vi skal give den videre til Laurits, eller jeg bare skal fortsætte.
1: Jeg, be, jeg vil gerne have, at du fortsætter, så kan Laurits jo øh, øh, modsige fortsætere. dig voldsomt bagefter.
3: Jamen, det kommer han også til, for jeg kommer også ind på Nordsjælland. Så, øh, øh, men nej, altså, så er det også altså selvfølgelig med med, med skal sige, med gok øh, har jeg fyldt meget i, i hele det her øh, efterår og man kan sige, øh, har man lært noget om det, jamen så er det nok jo desværre øh, for dem, der holder med GOG, øh, svært at forestille sig, at de nu, også uden Morten, for alvor kan mobilisere en trussel øh, på Aalborg. Øh, jeg synes egentlig, og det synes jeg også, at sin tale talsat på en rigtig god måde i opstarten, at der synes man jo stadigvæk, at man kiggede ind i et topniveau, der gjorde, at de måske på dagen kun var en fiberspringning på Landin væk fra, som for alvor kunne konkurrere øh, i en finale igen. Øh, der synes jeg, at det ligner, at gok er ikke nødvendigvis ude af det at kunne komme i en finale, men jeg har virkelig svært ved at se, at de kan komme over mod Aalborg til helt sidst, sådan som GOG nu er konstrueret. Og så synes jeg også uanfægtet tætheden i bunden, at det ligner nu, at nedrykningskampen for mig i hvert fald er isoleret til LeMi og Nordsjælland. Jeg ved godt, at man kan være fristet til at hive Kolding og så videre med i den for mig at se så ligner det nu et, et kapløb mellem med Lemby og Nordsland, og der har jeg heldigvis for Laurits øh, klart mere fidus til, at øh, Nordsland klarer den, end at, øh, at Lambi klarer den. Så det må sådan lige være min overskat.
1: Øh, ja, og der er mere, vi skal dykke ned i, men jeg synes egentlig, at vi skal spille bolden videre til, til Laurits, så du må selvfølgelig også godt svare på det tredje punkt der, men lad os altså lige høre dine, dine sådan tre vigtigste læringspunkter først.
2: Jamen jeg kan tage den sådan lidt... Øh i forhold til, til at Nikolaj han nævner det her i forhold til Landin. Jeg vil egentlig gerne måske brede den lidt bredere ud og sige, at jeg synes ikke overraskende, men vi igen har fået bekræftet det her med målmændenes betydning. Fordi jeg synes jo udover, at at Landin har stået nærmest provokerende godt ind imellem, så så synes jeg egentlig også, at at det, Fransen har, har fået leveret bag et godt forsvar i Fredericia. Det øh, er som øh, Niklas Kraft og Rive Esbjerg har fået lavet i, i samspil øh, øh, Rasmus Hendriksen og Svend og øh, sådan lidt i en kombination, synes jeg i virkeligheden, måske øh, i, øh, i morgesøg. Og måske endda egentlig også, øh, synes jeg, at øh, et skjernhold, der stille og roligt er ved at løfte sig lidt, også på baggrund af en af, af speciel bunde og, og også måske en, jeg ved ikke om man kan sige mere afstemt defensiv, men de, de har i hvert fald vendt tilbage til, til nogle af de dyre, de tidligere har haft med, med Mathias Madsen, øh, men, men på nogle af de hold der, der der jo har præsteret rigtig, rigtig fint, og så vil jeg gerne tage skjern ud af den ligning, men men til gengæld har de været rigtig, rigtig udfordret offensivt, og og det er jo grunden til, at de ligger der, der, hvor de gør. I forhold til til, den her konstatering eller pointe i forhold til jævnbørdighed, at vi ser en liga, hvor tingene er enormt tætte, jeg anerkender også, at vi for alvor... Måske distanceret en lille smule, uden sådan en rigtig være men, men for eksempel, at der jo nu er en god håndfuld point op til, til for eksempel TMS, som vi havde forventet havde ligget dernede. Men, men jævnbyrdigheden, og det er jo både på, at jeg synes, der er nogen, der har præsteret på et rigtig, rigtig, rigtig fint niveau. TMS blandt andet. Men jo også fordi, at, at nogle af de hold, vi egentlig havde større forventninger til, har underpræsteret, og i perioder har har haft svært ved det. Og der der synes jeg bare, det taler til stor ros, at at Ligaen er et et sted, hvor når når man har perioder, hvor hvor man ikke rammer den på det niveau, man gerne vil, så så taber man håndboldkampe, og så ender man også med at at ligge et sted, hvor man ikke nødvendigvis havde havde forestillet sig, at man skulle ligge. Æm, og så det sidste parameter, Det er egentlig, det er egentlig også lidt en, en ros til, til, til dommerne. Men jeg synes jo, fra at vi så, eller vi i den grad har set og stadig ser en tendens, hvor at stregspillerne er nogen, der skal løbe væk fra situationerne for at skabe plads til dueller. Så synes jeg, så oplever jeg, at dommerne har haft en del fokus på. At, få noget forståelse for, hvad det egentlig er, stregspillerne gør, når de flytter væk fra de situationer. Og det betyder også, at, at vi oplever, at der er en del øh, situationer omkring stregspillere, der bruger feltet til at flytte sig væk. Og der også få en fordel, fordi man senere kan træde op for at tage sin duel øh, defensivt. Men jeg synes egentlig, det er også har afført, at, øh, at vi ser lidt mere spil omkring stregene, i stedet for bare at have stregspillerne i næste zone fra en duel og vores stregspillerne skaber, skaber plads til duellerne ved at, at flytte sig selv væk.
1: Lars, påstår du, er faktisk, at dommerstaten er blevet bedre efter, at Nikolaj er flyttet til Tyskland?
2: Jeg påstår i hvert fald, at, at de med hårdt arbejde, synes jeg, er min oplevelse egentlig, har lykkedes med at, at blive en lille smule dygtigere på, på noget af det spillemæssige, og hvorfor at holdene prioriterer at gøre forskellige ting. Og, og Ja, nu af det oplevet som, som været et voldsomt stort problem for, for forsvarsspillet, øh, at de har fået sat lidt ind øh, i forhold til det. Så kan man diskutere, om, om det måske er blevet, jeg t- tror ikke det er blevet til den gode side, men, men de har så glemt lidt, tror jeg, at stregspillere også nogle gange kan, kan lave så vold, voldsomme screeninger at det kan blive en fejlscreening og det oplever jeg så nærmest, øh, ikke bliver dømt overhovedet i øjeblikket, men de eneste angabsfejl eller tekniske fejl på stregspillerne, det er, når de flytter sig igennem feltet, Og det det synes jeg så til gengæld er er rigtig godt, at de har øje for det.
3: Det er utroligt, at det først skal komme efter. Ja. Altså, jeg har på det i 10 år nu, ikke? Øh, så jeg kan konstatere, at jeg er i hvert fald kommet til at savne øh, den danske dommerstand. Så, øh, <laughs> øh, nej, og hvis jeg bare lige skal knytte en kommentar til, til dommerne, øh, som jo ikke skal fylde noget, tænker jeg, øh, så, øh, så er det jo interessant nok at se, at der er så mange nye par, øh, forstået, eller mange nye sammensatte par i, til den her sæson. Øh, og det synes jeg at jeg kan konstatere, at der er ramt nogle rigtig gode par. Der er også ramt nogle par, øh, som som jeg er ikke er sikker på, det skal være par i så mange år. Øh, det, skal, det skal de jo også lige have lov at finde sig til rette i, at finde ud af, hvad virker og hvad virker ikke. Men det er i hvert fald interessant, at man har forsøgt at, at hvad skal man sige, bryde lidt op i nogle af de par, som ellers har været samlet i lang tid. Det kan jeg egentlig godt lide. Øh, fordi jeg synes, det ligner, at i hvert fald et eller to par øh, kan gå hen og blive et toppar, i stedet for at blive et okay par, så er der også nogle par, som skal skynde sig at blive lidt dygtige, hvis de skal blive i igen. Men sådan er det jo også for håndboldhåndene.
1: Nikolaj, sidst vi talte sammen, der havde du, synes jeg, øh, ja, flere skarpe pointer, men en af dem var det her, at du brugte det her øh, ord fra, eller sådan sprogbrug fra Togman med forming, storming, norming, øh, altså hvor vi talte om, at der var vi øh, ret tidligt i, 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 i gang med sæsonen, og vi var lidt i sådan lidt storming, og der var sådan lidt usædvanlige resultater, og så var øh, sådan lidt din påstand, at når vi bevæger os ind i noget norming, så vil. Ligaen, både i Danmark og Tyskland og andre steder, også kommet til at se lidt mere normal ud. Er er det, er det det vi kommet i norming nu? Har det sat sig sådan øh, et mere generelt billede også?
3: skal vi jo nok snakke Tyskland sen. Tyskland, synes jeg, er ved at sætte sig. Øh, Danmark, må man sige, øh, måske er det bare ved at sætte sig, men i en anden virkelighed, end vi er vant til. Øh, og, øh, og det, og det, det er jo meget meget enig med, med Lavrets så før. Altså Fredericia ligner jo bare, at vi skal regne med dem i, i toppen. Det er jo selvfølgelig kvæg nogle, skal man sige, underniveau-performances fra GOG, BSO og, og måske også fra Skæren. at Frederica så sikkert nu får andenpladsen. Men, men vi skal måske bare vende os til, at de er en del af det. Og så kan man sige, så tror jeg stadigvæk, at, at der er tid til, at, at Ribe og Mors, som jo, jeg synes at Mors, er ved at, at finde under deres niveau, de har fået den, en rigtig masse point i starten, som gør, at de ligger relativt lun til en men har det jo sværere nu ved at vinde, end de havde i starten. Ribe, må jeg sige, de, de bliver ved at kører på. Det, det er bare godt arbejde. Og så synes jeg, at det, der måske sådan er allermest tydeligt med, at den har sat sig nu, det er, at jeg faktisk synes, så sådan nogle hold, som vi måske ikke snakker så meget om, altså scanner vores sønderyske, de ligger nok i virkeligheden præcis der, hvor at materialet rækker til. De, hvis vi tager sønderyske først, Jamen, så, så, så var det jo et hold for mig, som, øh, som ikke havde materiale, og ikke har materiale til slutspillet. Øh, men jo stadig er et håndbarligere hold på et niveau, hvor at du, når de rammer dagen, øh, så slår de bare øh, hold kæmpestort. Altså, øh, og andre dage, så tager du med 13 hjemme til Kolding, eller med du 18-4 i en periode til Ringsted. Øh, men pointmæssigt jo, lige under slutspillet, øh, og det samme for Skanderborg uden Andersen og Harkun, øh, jamen det oplever også, at hold, som skal ligge lige uden for slutspillet, hvilket de også gør. Så det er jo selvfølgelig, øh, øh, ja, skjernsvis, der skulle have leveret lidt mere, så havde det, og Kolding måske også, så havde det set normalt ud øh, på, på den side, Ringsted har leveret over evne, og derfor har den ikke helt øh, sat sig endnu, men, men måske er toppen, altså man får til, at bare en virkelighed, vi skal vende os til, øh, og måske skal vi også vende os til efterhånden, at, øh, at vi ikke skal forvente desværre, så meget mere for for, for eksempel Holstebro.
1: Og apropos øh, norming og storming, så der os da tale lidt om GOG, som du også nævnte, Nikolaj, helt naturligt. Set udefra, så virker det jo relativt dramatisk. Øh, og på viden og rygtebasis, der ved vi nu, at ja, formentlig syv spillere enten er væk, skal væk eller måske er på vej væk. Morten Olsen, Anders Akkeriasen, Emil Madsen, Arne Mensing, Tobias Tulin, Mathias Riks, og muligvis også hjørkymme Lyngals. altså det lyder næsten som at jeg læser sådan en sådan en helt startup-stilling op her, Laurits, øh, hvordan ser du på den udvikling i Gogk vi kan jo så sige at på Norming altså mens vi tæller sammen her nu ligger de faktisk nummer fire det er godt nok på øh, er point med, med med mors tyg men altså øh, sig nogle ord om, om om hvordan du har oplevet i går.
2: det der venter for for GVG, de næste øh, år så er det jo at skulle skulle nystarte det eh, på en eller anden måde. og Jeg er for alvor spændt på, hvem de, de lykkes med at få ind i stedet for, fordi det tror jeg egentlig nok, at de skal lykkes med. Jeg synes, at eh, GOG er så godt et eh, brand, og ja, senest er jeg også med, at de har præsenteret Kasper Kristensen som træner, så tror jeg egentlig stille og roligt nok, at de skal lykkes med at, at få, noget, få noget ro på. Det jeg dog synes jo er interessant, det er den her magtposition, de har haft sammen med Aalborg i toppen de sidste mange år, hvor man jo nærmest, det har vi jo også været inde på, altså nærmest har tænkt, det har været utænkeligt, at, at der var andre end de to hold, der skulle ende som nummer 1 og 2. Der oplever jeg jo, at både Fredericia og i den grad også nu her på BSO med de tegninger, de har langt for næste sæson, Æh, angriber det, og jo potentielt også angriber, hvis vi er i Danmark er så heldige at få to Champions League-pladser. Så, så det er jo det, der ligesom er bekymrende, det er med, at det ikke bare for gok et dårligt år, det er også æh, mulighederne for de kommende sæsoner, hvor de lidt skal, skal lykkes med enten at lave nogle rigtig gode rekrutteringer, og måske i virkeligheden både og og få nogle, øh, nogle nye unge spillere op, der kan, kan tage fra. Æh, fordi jeg tror, at man har ikke bare et enkelt dårligt år. Det her med, at potentielt lige pludselig skulle være ude af europæisk håndbold, og måske også øh, tilliden øh, i forhold til at skulle lave altså en kontrakt tidligt med GOG i den her sæson, har der nok også været ramt en lille smule.
1: Nikolaj, vi skal lige om lidt tale om den nye træner, Kasper Christensen, men jeg kunne tænke mig lige at stille dig et, et andet spørgsmål. Du har vundet titler med Morten Olsen. Det, at han er skiftet til BSH nu, forrykker det i virkeligheden også balancen så meget, at ja, BSH nu er, vi skal tale om dem på en lidt anden måde, måske?
3: Ja, det gør det for mig. For mig er Morten en kæmpe, kæmpe stor tilføjelse på Bjerneborg-Silkeborg, øhm, og, og jeg er helt sikker på, Øh, at, at Morten kan være en utrolig stor nøgle i at få forløst øh, Lauke for Alvor øh, kan gøre livet nemmere øh, for, for både stregspillerne, dygtige stregspillerne øh, men også for Øresabaling øh, og så synes jeg også allerede nu at øh, lidt på øh, selvfølgelig på, øh, på mange på de ressourcer synes jeg også at det ligner at han, øh, at han i relation til Ludvig albæk kan gøre et eller andet. Borgiewicz også med 10 mål i, i Mortens første kamp. Det var sikkert ikke kun Mortens betjeneste, men, men måske kunne der også andet der. Så jeg er helt sikker på, at, at Morten æ, kommer til at blive en, en utrolig stor forstærkning for, for Bjørn Bro. Æ, og for godt kan man sige, jamen, jeg, jeg er meget enig med det, Lavitz siger, og, og det vigtigste, der er for godt nu i rekrutteringen, det er at huske på, at det, der er lykkedes de sidste mange år, det har været, at der hele tiden har været nogen at læne op af for de unge mennesker. Og der er det klart, at, at nogle af dem, som har været allerdygtig til at læne sig op af, og nogle af dem, der har været allerdygtig til at lære fra sig, de er væk nu. Og derfor er de næste par rekrutteringer, der bliver lavet til toppen af holdet, fuldstændig afgørende. Og det er sværere selvfølgelig, når ikke man er sikker på, at holdet spiller Champions League eksempel, end hvis man var, æh, man har aldrig været sikker. Men man har haft en god fornemmelse af, at det kunne være casen. Jamen, så er det selvfølgelig også nemmere at rekruttere. Så der skal godt jo bevis nu, at, at de får landet det fornuftigt og lynhurtigt, kommer tilbage på sporet, så ikke det bliver en case, man skal bygge op over 4-5 år, for så bliver det det lange, det lange sejltræk. Og det, i den sammenhæng er det jo faktisk mega interessant at kigge på, på ligabilledet lige nu, fordi at det jo næsten ligner, at den plads 4 jo måske kunne ske at være mere attraktiv uh, end anden tredjepladsen tredje pladsen i virkeligheden. Fordi det, hvis man har Champions League-påbninger og kommer i pulje med Aalborg, uh, og så håber måske, at Skjern ikke når op på femte pladsen, jamen så ligner det lige pludselig, hvis man for eksempel var GVG og kunne blive nummer 4, jamen så ligner det måske en semifinal mod enten øh, Fredericia eller, øh, eller BSO, hvilket jo alt andet lige vil være mere attraktivt end en semifinal mod Aalborg. Så der er utrolig mange scenarier i spil lige nu, og jeg ved godt, at hverken GOG eller andre hold i toppen øh, har spillet godt nok til at sådan for alvor kunne spekulere i noget. Jeg siger bare, at det bliver enormt spændende at se, hvordan de puljer falder ud i år, fordi at det ligner, at det bliver det finalehold sammen med Aalborg, der får muligheden for at søge en voldkamp.
1: Altså strategisk, når man nu er i den situation, som, som gok er nu, skal ud og rekruttere, og også at rekruttere i toppen, så er den nuværende stilling som nummer fire, altså så begynder den faktisk også at blive et issue, hvis man skal lokke nogen til, som, som kunne synes, det var attraktivt at være på Søvstfyn. Nej, man kan sige, i
3: så er der stadigvæk i Europa-ligesigte, og det er ikke nødvendigt. Altså Champions League kan vi jo ikke love i Danmark. Det, det kan Aalborg nu. Øh, men, men det, det har vi heller ikke kun de andre år men man har haft en god fornemmelse af, at Champions League var inden for rækkevidde. Øh, Europa League som minimumskrav vil være, det, være, være et krav for mange af de spillere, man gerne vil rekruttere, ikke bare til godt, men generelt øh, på den hylde, det gælder jo også i Silkeborg og det gælder sikkert også derfor, at gerne har haft svært ved at rekruttere i en, i en periode øh, måske ikke? Så, så det betyder helt sikkert noget og derfor er det faktum, at de når krav op i top 4 før jul, øh, selvfølgelig helt afgørende for Kasper og Kasper i deres øh, videre rekruttering
1: og bare lige til, til Morten Olsen, du har tidligere, kan jeg huske her på kanalen, og vi har haft en samtale, talt om, hvordan du i godt brugte ham meget, som også sådan, ja, både som motor, men egentlig også definerede lidt, hvordan I skulle spille. Med hans erfaring og den måde, han spiller på. Hvor lang tid går der før så den her BSH? Altså før vi for alvor ser, om som effekten af det i BSH?
3: Jamen jeg tror faktisk ikke, der går ret lang tid. Øh, han, øh, han har jo vist, synes jeg, øh, uden at rose ham for meget, at det ikke er så vigtigt, hvilke typer han spiller sammen med. Det handler egentlig bare lige om, at han hurtigt finder ud af, hvilke kompetencer er der på siderne af mig, og så får vi tilpasset det til, til, til hinanden. Det, der er udfordringen her, er selvfølgelig, at han kommer ind midt i en sæson, hvor man må gå ud fra, at de fleste af tegningerne er lavet fra Patrick og Simons side. Og der bliver det selvfølgelig spændende for os andre at se, hvor meget er at de som gruppe villige til at rykke sig i retningen af, i inputs, Morten kan komme med, og hvor meget er Morten nødt til at bare passe ind i det, som, som i forvejen var. Der håber jeg da, hvis man holder med Bjørn Brug Silkeborg, at man er villig til at ramme en balance, hvor at Mortens input måske også kunne komme til at fylde lidt i forhold til, hvordan man netop kunne få forløst lavke, for eksempel i, i endnu højere grad. Kan de det, så bliver de virkelig farlige.
2: Jamen, jeg har siddet og kigget lidt på to tohovedet med og uden Morten, at at der allerede er snedet sig lidt spilmønstre ind, som øh, ikke har været en del af deres spil tidligere, og, øh, og som jeg måske har, har set antydninger af tidligere i en gul trøje. Så jeg, jeg tror allerede, at, øh, at det er noget, øh, vi kommer til at se øh, ja, her med det første, og selvfølgelig øh, oven på, på januarpausen endnu mere integreret. Og man kan sige, lige nu er, har der jo de har været en situation, hvor Lauke var ude i seneste kamp. Øh, Fogu syg og sådan noget ting, hvor at han også har fået måske lidt mere spilletid fra start af, end hvad de måske i virkeligheden havde regnet med. Men, men han har allerede sat sit præg på tingene.
3: Men jeg tror helt grundlæggende, hvis man kigger på BSO, så er det jo netop, at nu skal Lauke koncentrere sig om facilitatorrollen hvilket jeg tror egentlig de bedste er enige om, at det har fyldt for meget i starten. Nu kan Lauke i langt højere grad koncentrere sig om at være ham, der skaber overtalene, ham, der vinder duellerne, ham, der lidt nemmere får serveret den mulighed, hvor han så skal vinde situationen. Det skal Morten i hvert fald nok så.
1: Det leder mig faktisk om til noget af det sidste, vi skal tale om i dag, nemlig det danske landshold. At, 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 er der også den læring omkring Lauke, at han faktisk, ja, hvis vi så, ja, nu ved jeg godt, at i moderne håndbold, der er mange pladsgifter, men at han er fra, i hvilken af bedst, når han kommer fra en venstreback. Ja, det tror jeg kommer lidt an på konteksten.
3: Han har i hvert fald spillet klart bedst på venstreback på klubhåd, øh, og det gælder egentlig både i Vestpræm og i Flensborg øh, øh, tiden, men det er også der, han har spillet mest så, øh, så det giver meget god mening, at den transition til at så nogle gange at spille playmaker kan være lidt vanskelig. Det er i hvert fald en anden type opgave, han, han har haft, når han har spillet i midten. Og det gælder egentlig både for Danmark og, og nu også
1: for, for Silkeborg. Men Eulaj, Kasper Kristensen, ham ved at du kender ganske fint. Hvordan passer han egentlig til, til GOG? Jeg går ud fra, at I sikkert også har haft den her samtale her. Men, men, men GOG, men så kan vi måske faktisk også tage... Laura til stort sige GOG, hvis vi kalder det så GOG 3.0 eller 4.0, altså en eller anden form for genstart. Hvordan passer han og hans profil til det?
3: Ja, man kan sige, at jeg synes jo bare, det ligner god øh, timing nu. Øh, man kan sige, at der har også været snak om, om det bare skulle have været fra i vores øh, hvor situationen selvfølgelig var en anden for ikast, øh, men også for Gok øh, Og man kan sige, at jeg tror egentlig, at det er et godt tidspunkt for Kasper nu, fordi nu er det. En, en helt ny start, øh, hvis man kan tillade sig at sige det, og du kalder det 3.0, Thomas, men det er jo, jo fra scratch igen øh, nu, øh, hvor man kan sige, at holdet han skulle have overtaget i sommer, hvis det havde været casen. Jamen, det havde været et, øh, et hold, der var samlet på borgeren. Nu kan han stadigvæk nå at, selv at være med til, øh, til en del af rekrutteringsprocessen, og der er jeg helt sikker på, at, øh, at, øh, at han bliver en stor gevinst for GOG i den sammenhæng. Øh, han har en utrolig stor berøringsplade øh, og er jo nogen. Det tror jeg er alle, der, der kender lidt til miljøet enormt øh, arbejdsom i forhold til også at, at tage de øh, hvad skal man sige, arbejdstimer, der skal til for at finde de rigtige brækker øh, til GV. Så jeg tror, at det bliver et, øh, et godt match, øh, og, og jeg er også helt sikker på, at den øh, fælles erklæring, der er blevet meldt ud, nemlig at det er et langtidsholdbart projekt, hvor man har sat sig på en anden i lang tid, Øh, det også øh, kommer til at afspejle sig i den rekruttering der er, altså nogle rekrutteringer som, som øh, får lavet sige, en strategisk bund, som både peger i retningen af, at jeg stadigvæk skal integrere nogen men også jo peger i retningen af, at skal øh, skal finde nogle topprofiler som, øh, som kan være med til sådan at bringe øh, ja ikke tilbage, men holde dem i, i toppen af Dansk Undbold så alt det alt øh, en øh, end på mange måder lige ud af landevejen på signing, tror jeg.
1: Men du ser det også som sådan en anden form for genstart, det er, at, at det er det, der er hans opgave.
3: Ja, og du ved, nu, nu har jeg jo sammen med Kasper Ørensen i nogle år forsøgt at, at nedtone snakken om, når vi mister nogen, så har vi jo egentlig bare sagt ja jamen, der kommer nogle nye, og det får vi styr på og ro på, og vi skal nok blive ved med at vinde. Nu skylder man, synes jeg, med det år godt har været igennem Kasper og Kasper, at sige, at nu er forudsætningerne for at være et sikkert finalehold jamen de er ikke til stede med det hold, der er lige nu. Vi ved jo selvfølgelig ikke, hvad for et holdkort, der kommer til at tørne ud til sommer, men vi ved jo nogenlunde noget om, hvor mange af andre profiler er landet, og det er i hvert fald ikke godt. Så, så der skal jo selvfølgelig lige, vi skal alle sammen lige se, hvad for et holdkort, der lander der, men det er svært at forestille sig, at de når at få så mange ind fra toppen, så man kan ja, på forhånd regne med i hvert fald at kunne konkurrere med, med de allerbedste. Og der mener jeg Aalborg, jeg mener ikke, man er ude af konkurrence for at kunne konkurrere med de andre, men øh, der skal ske meget godt hen over de næste par måneder, hvis man skal holde sig på øh, bølgelængden og Aalborg.
1: vi skal lige nå her når, og lige runde ligaen af. Jeg synes, vi næsten skylder til MS Ringsted bare lige at sætte lidt over på, hvad det egentlig er, de har, øh, de har gjort så godt. Vi kan vel også sige overraskende godt. De er på spiller i grønt, og de er også på, den måde, på alle måder i grønt i forhold til vores øh, for, forventninger. Hvad, hvad har de gjort så godt på Midtjylland?
2: Jamen, det har jeg jo egentlig lidt svært ved at sætte ord på, fordi ellers så havde vi måske prøvet at gøre nogle af de samme ting. Men øh, jeg synes, at øh, altså er et til, til Margot og, og Kenneth dernede. Jeg synes øh, egentlig, at de har lykkes med at stable en, en rigtig fin demtiv øh, på benene. Øh, jeg synes jo, øh, at Joachim er en af de, en af de bedre... Øh, defensive spillere i håndboldliganen, eller blæder det, stille og roligt. Æh, og jeg synes, øh, ja, samtidig samspillet med, med Andreas Hågen ind i målet, så synes jeg måske i virkeligheden, det de offensivt sådan øh, har gjort bedst, det er, at de er rimelig afklaret omkring, hvad de kan, og frem for alt, hvad de ikke kan. Æh, og det betyder egentlig også, at øh, at, øh, at de lykkes med at kunne komme hjem og stå i, i deres rigtig fine defensiv og og så, så er de gået til opgaven med, med ja, for stor tro på tingene, og det, nogle gange bliver det jo selvfølgelig også selvforstærkende, når, når tingene så forløber forløbet på, på den måde, som det har, men, men det, det tager jeg sgu hatten af for. Ja, det er ikke, fordi
3: jeg har så meget at tilføje, men det er i hvert fald uh, hatten af, for det er ingen sted lavet. Det er, det er vanvittigt flot, og det er jo ikke en fredning. Uh, man kan sige, nu må vi se, om de kommer i slutspillet, fordi så er det jo en fredning, men uh, men kommer de til at være en del af det her nedrykningsspil, så er det jo ikke givet på forhånd, at Ringsted ikke er dem, der kan lande med og alligevel skal ud og spille om det længere. Hvad skal man sige, vil to point mere over i det nedspil jo ikke bringe Ringsted, fordi det stadigvæk er et hold, som er relativt sårbart. Men de har fået mere fra flere, end jeg havde regnet med i hvert fald, og også over sæsonen jo fået hvad skal man sige, præstationer fra var både højre bak, øh, venstre bak, øh, højre fløj jo igennem hele sæsonen, men også måske lidt mere på Andreas Ohen, øh, end man måske kunne have regnet med. Øh, så, så jeg synes, der er enormt mange øh, gode historier i sted, øh, men overskriften er helt klart, at det er langt, langt over forventet øh, og, og godt arbejde af, af Mark og, og Kenneth.
1: Og hvis vi lige laver en kobling her til sidst til så det, vi så har set i første division. Nu har vi jo ikke Jesper Bæk din med her, øh, så kunne vi jo tale lidt om og nogle af de sådan, målsætninger, som også er der i Høj Elite. Men Nikolaj, som du lige hender til, og du taler jo også med Jespersen, er der nogen, der har kvaliteterne nu til at gøre TMS Ringsted den kunst efter? Vi taler jo tit om, at der er meget stor forskel på, lige, på Liga første division.
3: Æh, nej, det må jeg sige. Øh, sted har gjort det utroligt flot, øh, og, øh, og er jo et hold, som som har et utroligt stærkt kollektiv, godt sat sammen øh, af Jakob og Osmo Skrædelsen derovre, jeg laver utrolig få fejl og dækker grundlæggende bare godt op. Men jeg har virkelig svært ved at se ganste lave ret meget over 20-22 mål i en, en kamp som det er lige nu. Og ganste er et relativt klart førerhold i første divisionen. Skive startede godt, blevet lidt mere normaliseret. Midtjylland måske ved at komme lidt efter det, men jeg har svært ved at se de tre og fire hvis vi tager høj med den ligning hold, som for alvor kunne, kunne konkurrere. Der øh, er jo måske i virkeligheden den største x-faktor stadigvæk i, hvad kan også se øh, på sigt. Hvis de når at blive en del af det, det er ikke sikkert, at de gør det i år. Øh, og selvfølgelig også med de rekrutteringer, Høj også stadigvæk laver. Jamen, så er det jo de to hold, som man måske tænker har den største mulighed for at blive sig fast i en omlige. Øh, men det kræver jo i første omgang, at man kommer derop, og i den sammenhæng har øh, Grænsted, Skive og Midtjylland godt så i øjeblikket klart mere fortjent til at spille mere om det, end, end
1: hvad er det, vi skal holde øje med os, som jo også holder øje med, med, med første vision. altså i de kommende runder, og det er efterhånden, som det begynder at spise til. Hvad, hvad skal vi lægge mærke til?
2: Jamen, det som at det kan, sted, kan fortsætte den sådan, stabilitet, de har lagt for dagen, og måske book den der billet til, til ligaen. Og så synes jeg jo, det er interessant at se det der spil, der er omkring tredje pladsen Æh, både om om grænsted bliver indhentet og råd ind i det, men ellers så kan jeg jo, ligger de jo øh, fire hold øh, eller ikke fire hold, de ligger inden for fire point øh, seks hold, øh, og, og det, er jo, det er jo interessant at se hvordan øh, hvordan det lige spiller ud om og man kan sige, altså vi havde jo måske forventet, at, at Høj lå en, en lille smule højere, øh, end, end det de gør, øh, gør, eller gør nu, men, men, jo også, øh, men jo ikke længere væk fra, at, øh, at der ikke skal vendes mange kampe, specielt i de her opgør, som de jo ja, desværre for Høj har haft det lidt øh, sværere i. Så hvis de kan knække koden til det, så, øh, så kunne man også godt se dem knive lidt deroppe, også når man sådan kigger på, på, øh, på deres hold og, og det materiale, de har til rådighed. Og så oplever jeg egentlig, at rækken knækkede lidt. Altså, at, øh, at der fra en øh, ja, af de sidste øh, 7-8 hold øh, kæmper en kamp om at undgå de sidste tre pladser. Øh, og det er, jo, det er jo en hård skæbne i 1. division, at, øh, at der er så stor del af, af rækken, der tager den øh, direkte ned. Og det tror jeg nok en gang bliver, bliver en hård kamp. De syv hold, tror jeg, har, kan frasige sig det, men jeg er ikke sikker på, at der er nogen af de andre, der kan. Men ellers så oplever jeg en række, som, som hvor jeg i virkeligheden måske savner sådan en lille smule stabilitet på præstationerne, hvor jeg oplever lidt, at det, altså det kan være lidt i øst og vest. Og det og jeg er jeg meget enig med Nikolai i forhold til, at det er måske der, hvor der også skal være en forbedring, før man kan tro på, at at de for alvor kan, kan kigge op imod håndboldlige.
3: Men, men det der øh, jo gang på gang viser sig, det er jo også bare nogle gange, at det bliver en anden kontekst for det hold, som så ender med at rykke op. Vi, vi ville jo have sagt det samme om Ringsted i sommer, at de ikke havde en man chance for at komme på tavlen med det materiale, de havde fået skravet sammen. Øh, og der er bare den der øh, selvforstærkende underdog-rolle, øh, som øh, ja, Laura Svendt på lige før, det bliver nemlig selvforstærkende, når du så kommer i gang med at prøve at vinde en omberkamp. Og der er presset jo for eksempel på Høj kæmpestort lige nu. Og det har man jo selv selvfølgelig været med til at, at puste til. Og, og derfor er konteksten også en helt anden. Nemlig at komme op først. Når du først er en del af jamen så er det et helt andet liv, du lever. Og det er også hvad skal man sige, en anden forventning, der er til det. Så derfor er det svært at udelukke, at nogen kunne gøre sig. Jeg har bare virkelig svært ved at se så lille et eller så det et produkt, som grænsted i hvert fald er, øh, klarer sig i Håndbold øh, der er det lidt nemmere med den erfaring Midtjylland og Skiv trods alt har, for at have været der en gang imellem, øh, og forestille sig, at de kunne lave et eller andet form for, for ballad.
1: Og det er godt nok også nogle tætte kampe, kan vi så sige, hvis man sidder og med, man skal lige have, have styr på nerverne, fordi der er der ikke været for investeret i det, fordi det, ja, det, det, det svinger meget rundt. Og det kan det måske også komme til i denne her uge. Der er jo kvartfinaler i pokalturneringen. Og øh, sådan, sådan som udgangspunkt, øh, nu kan jeg jo lige læse højt her, Nordsjælland BSH, EUG mod Ribe Esbjerg, Padereccia mod øh, Skanderborg F og Aalborg mod Skjern. Og da jeg så lodtrækningerne, så var det måske ikke sådan, fordi jeg faldt sådan helt ned af stolen, men jeg må sige, da jeg lige så på de her matchups igen, ja, så synes jeg faktisk, at det tegner noget mere interessant end først antaget. Så Nicolaj, dig som er dejligt øh, på, på sidelinjen her, hvis du kun måtte se en af dem, og du får jo travlt den her uge så så nu skal du vælge. Men en af de fire kvartfinaler vil du så pege på som den måske mest interessante?
3: Ja, hvis jeg først bare lige må sige, så synes jeg, det ligger fantastisk godt planlagt i år. Øh, Laure siger det selv, man var klar til at bare holde fokus på ligaen. Nu, nu kan man gå på juleferie på et kæmpebrag, og synes jeg, jeg kan et eller andet også fra produktet. Så det glæder jeg mig til. Æh, for mig er det den æh, kamp med Goggeri i som er, er den mest åbne. Æh, jeg, synes, jeg ved godt, at alt kan ske, men jeg synes både BSH, æh, sorry og men BSH, Fredericia og Aalborg ligner for mig æh, ret store favoritter, på trods af at skern er ved at være fuldtallet endnu. Så, så ligner Aalborg, Fredericia og BSH æh, relativt sikkert kort i, i, i en Final Four weekend. Gok skal jo også vinde den kamp, æh, og man kan sige, at kommer godt ud af det her med en plads i boksen, en flereplads i ligaen, og der er arrangement så mange fra Champions League, jamen så er man jo i live, øh, mm. i det hele, og, og det vil jo kunne redde mange ting. Øh, omvendt øh, har Ribe jo måske spillet bedre, øh, og har jo i hvert fald også, øh, hvad skal man sige, i det interne, øh, i forhold til Gok, øh, gjort det rigtig godt. Øh, så den kamp øh, ser jeg rigtig, rigtig meget frem til. Øh, men det er jo også altid vigtigt at kigge på, hvad, øh, hvad er det, vi skal have op i boksen, øh, og der synes jeg jo, at en finale-weekend med BSH, Gok, Fredericiens tilskuere øh, og Aalborg, Jamen, det kunne blive et kæmpe brag en weekend op i boksen, hvor at, øh, ja, øh, at nogle af de andre vil have svært ved at, at mønstre et, øh, et godt øh, arrangement i boksen. Det havde Ribe i hvert fald for eksempel svært ved øh, sidste år. Så, så jeg håber øh, i hvert fald, at øh, Gok, Frederici og Aalborg kommer med. Så håber jeg selvfølgelig på lavet, at han, øh, at han kan gøre en øh, en, en god figur, og måske også drille helt til det sidste mod, mod BSO.
1: Hvad tror du, lavet at det, øh, hvis vi ser bort fra din kamp, hvor, øh, hvor ligger så der er så måske en mulig overraskelse at lure? Jeg håber på fire
2: hjemsejre og så at tvær øh, en håndboldspil <laughs> kan da gøre, øh, gøre krigkarvel lidt, øh, lidt damm. Men øh, bortset fra det, så jamen, så så tror jeg jo egentlig, at øh, som Nikolaj også er inde på, det bliver spændende med, med godt rib Esbjerg. Altså Gok, der har, øh, har fået tre fine sejre her i de sidste par spillerunder, men jo også både historisk og også i den her sæson af en eller anden årsag har jeg haft det lidt svært med Rib øhm, Og så, så har jeg egentlig en fornemmelse af, at Fredericia Skanderborg har spillet nogle sådan relativt drabelige i igennem tiden, så derfor synes jeg egentlig også, at det er det er et fint matchup, og der jeg oplever jeg, at Skanderborg var en del ramt af, af noget sygdom i den øh, sidste ligekamp, de spillede i mod Søderjyske. Og, og det skal de i hvert fald være kommet over, hvis de skal have nogen som helst chance for at kunne, øh, kunne byde Fredericia op til dans med, med det, de har præsteret indtil videre. Øh, og så er det jo et spørgsmål om, om øh, det, som Nicolaj var inde på indledningsvis, nemlig om det, at, øh, at de har fået fået fortalt hinanden nok gange, at det ikke går alt for godt i, her den seneste tid op i Aalborg, om det kan være med til at kaste noget, noget grus i maskineriet. Men ellers så oplever jeg egentlig også, at, at, at Aalborg burde være noget bedre end, end, end det skærnhold der er lige nu. Selvom jeg egentlig synes, at, at med de skader osv., de ellers har haft, at de egentlig har præsteret på et rigtig fint niveau i den, i den seneste tid skærn, når man, når man tager det med i, i ligningen, at de har så mange har haft så mange relativt vigtige folk
1: Det Vi glæder os til at følge med i den her uge, og tak for godt input omkring det danske. Nu vender vi lige blikket en lille smule øh, syd for grænsen, for der har vi jo også Nikolaj os, så det, det skal vi lige have sætte lidt ord på, fordi den tyske Bundesliga, ja, måske er der kommet lidt mere norming ind over der, men det har i hvert fald været en kæmpe fornøjelse at følge så langt. Melsungen har måske tabt lidt af den der indledende luft, og... Ja, S.G. Flandts på er i skrivende stund fire point efter Magdeburg og Berlin op, op øverst. til at vil om lidt spørge dig om, hvad, hvad, sådan, hvad du har set og det, du har nået at se fra den tyske Bundesliga. Men, men Nikolaj, sådan helt, helt overordnet. Du er jo på anden måde en del af det, vi taler om her. Øhm, har det sat sig nu? Og, og ja, hvordan ser du i sådan et stund lidt sådan, hvis vi særligt kigger på toppen af Bundesligaen, hvordan ser billedet ud for dig der?
3: Ja, jeg synes i hvert fald, at jeg sig på den måde, at, at top 5, øh, tror jeg ikke, at der bliver pillet ved, øh, for alvor, øh, Reinecker, øh, har vi så lidt for ustabile til sådan for alvor, tror jeg, at kunne nå op i i top 5, øh, lidt afhængig af, hvordan Nelson kommer til at udvikle sig. Øh, bunden øh, med Barlingen og Ejsenak øh, ligner også mere og mere, at oprykkerne øh, må en tur ned igen, mm. øh, medmindre at Eichnack, sådan for alvor får fat, eller at Barlingen de slår Fensborg 22. december, det er væk. Øh, og så er æ, toppen Magdeburg-Berlin har været bedst, og derfor er de også relativt klart foran nu. Æ, og, og Magdeburg har jo så vanvittigt en bredde, æ, og nu også med kræftet tilbage, og en vanvittig stabilitet og en god hjemmebane. Æ, så det ligner, at de bliver utrolig svære at hente. Æ, og hvis Berlin kan holde sig på der, så bliver det også svært for os andre at hente dem. Æ, og så kan man sige, at Kiel æ, på, på, på trods af en svær start, jo virkelig nu ruller for alvor, og øh, ser, ja, for mig at se utrolig farlig ud. De skal ikke have øh, ret mange flere centimeter at løbe på, før de bliver giftige. Jeg er med på, at det bliver svært for dem at nå Magdeburg, øh, for det er trods alt alligevel 6 point, øh, der skal til der. Men øh, i forhold til top to, som gadegang i Champions League, jamen, der er Kiel øh, også fuldstændig indspillet stadigvæk. Øh, så, så en utrolig åben øh, kamp stadigvæk om i hvert fald øh, fordelingen af placeringerne. Jeg synes, Magdeburg øh, øh, ligner relativt store favoritter lige nu. Æh, og med det niveau, Gisland har, så tør, øh, ja, så tør jeg på ingen måde heller afskive Berlin, øh, og har selvfølgelig heller ikke helt lyst til at afskive os selv.
1: Sæt lige et par på, på, på Kiel, altså jeg synes godt nok fra at de har været svære at blive kloge på, også fordi de jo øh, faktisk har gjort det øh, undervejs ganske fint at jo føre deres Champions League-gruppe, øh, og så, øh, jeg ja, lidt vagtende, men jeg hører der sige, at de har, nu har de fundet en, en og måske også en måde, der virker for, det, for dem.
3: Ja, det må jeg sige. Jeg synes, de har været faktisk vanvittig gode i den sidste periode, og har bare kvæst alt omkring det. Og jeg synes, der er sket to ting. De gik ind i sæsonen, hvor alle havde spørgsmålstegn selvfølgelig til målmandsposten, men ladte de en ud. Og samtidig med det, de jo starter sæsonen uden pikler inden centralt. Og det vil sige, at antallet af mål, scoret imod Kiel, var utrolig højt til at starte med og der er både tilføjelsen af Balazin ind i målet, og tilbagekomsten af Pegeler, som jo lige tog, måske en tre en fire uger længere, end de havde regnet med at få ham i gear, det tog lidt længere tid og kostede også nogle pointe, men den forsvarsblok, man kan lave nu med Dunjak på den ene eller på den anden bak, med Pegeler og med Vindtjek i midten, så, og så den tilpassede stabilitet, der har været ved Balazsander Magt, var i målet Jamen det har gjort, at de har fået langt, langt mere base nu Og, og stadigvæk kværner mange hold på, på den her anden fase og, og tema nummer to Jamen så har Dunjag spillet for en ny kontrakt Og det har han gjort på et fuldstændig <laughs> episk niveau, må jeg sige Og var jo, synes jeg, efter den største blamage, de havde hjemme mod Aalborg i hvert fald hvis man kigger samlet set på præstationerne, jamen så har Dunjak været den den helt overskyggende faktor i forhold til at bringe energien og Øh, konsekvensen og, øh, og drevet tilbage hos Kiel, det har, øh, har du nok løst på det øh, vanvittigt niveau, synes jeg.
1: Nu sagde du Pikkeler, der er vel også, øh, han kom jo også ikke blot, blot tilbage, men han kom jo også tilbage med nogle sådan ret bombastiske udtalelser om, og, øh, altså, og, øh, vi skal ikke være drenge i angrebet og sådan altså, noget, altså som i hvert fald i en dansk sammenhæng var, ville man nok sige, var relativt voldsomme udtalelser, men det, ja nu er du jo en del af det tyske der, det, det har måske haft en effekt.
3: Ja, og det er måske også en af de lærdom, jeg har lavet. Altså, sådan noget, det er dagligdag at have retorik på den måde. Og for mange tyskere virker det åbenbart. I en skandinavisk kontekst vil vi jo forsøge at være lidt mere pragmatiske og løsningsorienteret. Der tror jeg egentlig, at mange hernede egentlig reagerer okay på at bare... Altså du ved, vi har jo en idé om herhjemme, at det er åndssvagt at diskutere indstillingen fordi selvfølgelig kommer vi alle sammen med det bedste, vi kan og sådan noget. Der er det måske min oplevelse her, at nogle hold, klubber spillere, Æh, egentlig stadigvæk responderer ret fint på at bare sige, nu må I kraftsæt også komme med noget mere. Æh, og, og i hvert fald jo i Kiels sammenhæng, har man jo virkelig, æh, tror jeg, gravet dybt efter at finde det der fuldstændig ekstraordinære drev. Og der man sige, den energi og den passion, de også har spillet med i en måned siden nu, æh, det har været æh, på et skræmmende højt niveau.
1: Lars, når du ser, ser Bundesliga, og hvis du skal sidde og lade dig inspirere og, og, og kigge lidt, så kunne jeg godt tænke mig at spørge sådan set ud fra, hvad er det egentlig for noget spil, man ser i, i Bundesligaen?
2: Altså det, det bliver jo sådan sporadisk mest af alt sådan lige til, til nogle topkampe, hister her når, når Nikolaj han prøver at udfordre nogle af de, de fire andre oppe i toppen, så det er egentlig også mest det, jeg sådan kan forholde mig til men jeg synes, når du så spørger ind til spillet, så, så oplever jeg egentlig at, specielt egentlig for topholdene, at den udvikling, der måske har været de sidste 3-4 år i forhold til at spillet er blevet sådan en lille smule mere moderne og mere fartpræget. Altså Magdeburg jo specielt i, i nogle år, men også øh, Fysi Berlin, specielt efter Gissel er, er kommet til. Æh, ja, Flensborg jo... Øh, jo, både sådan tidligere lidt styret af, af, af Jims temposkift, men, men jeg oplever egentlig også uh, nu her med, med, med Pytlick og, og Kai Schmidt, i hvert fald i, i de, den periode, hvor de havde dem med, at, at jo også rigtig... Det har, det har
3: været en kort periode, kan jeg Det har været en kort periode <laughs> uh, i
2: starten af sæsonen. Uh, og så særligt jo Melsung, som jo uh, er ved... Uh, efter rigtig mange år med rigtig stor økonomi og, og får løst sig en lille smule mere, og det er jo, det er jo rigtig meget på, på ja, den her spanske playmaker, de har fået ind i Balenciaga, okay. øh, som sådan kan, 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 kan være med til at sætte en lille smule mere drev i det, end, øh, end der ellers tidligere har været. Øh, så jo sådan en, en liga, der jo sådan holder fast i, i man kan sige nogle no, sådan ret stringente defensive værdier, men, men specielt, hvor uh, det her sådan lidt mere tempofyldte angrebsspil er, er kommet til at fylde mere og mere.
1: Men apropos tempo, Nikolaj, jeg, jeg laver mærke til, at, uh, i, og jeg lytter faktisk også til tyske podcast omkring håndbold, at uh, da du kom til Flensburg moden, man omtalte Flensburg inden sæsonen, det var, der sagde man noget om en daniske uh, spillestil og krighavmåden og sådan, uh, og så fandt jeg, stødte jeg på en en statistik, der handlede om det her begreb PACE, jeg ved godt, man kan gøre det op på mange måder, men der ligger Flensburg altså nummer 1, altså fleste afslutninger, og der ligger Magdeburg nummer 15. Det kom faktisk lidt bag på mig, at de lå så langt nede. Hvad fortæller sådan en statistik, hvis den overhovedet fortæller noget?
3: Ja, den fortæller flere ting. Den fortæller for det første, at når vi har den højeste frekvens, så er det også, fordi vi nogle gange kaster bolden lidt for hurtigt væk. <laughs> men, men, men det er selvfølgelig også, fordi vi har fokus på, at vi gerne vil have farten op i kampene, fordi vi synes, bare er et godt hold, og derfor vil jo gerne vil have en højere frekvens. Men jeg synes egentlig, at den også fortæller, når du spørger til Magdeburg også, også for bare lige at komme lidt i forlængelse til Laurits, at de fem tophold spiller på en utrolig forskellig måde alle fem. Og man kan sige strategisk griber det meget forskelligt an. Hvis vi tager Magdeburg først, så er det jo holdet, som med Felix Klar i spidsen, og nu også med Gisli tilbage, jo hele tiden søger de her meget, meget sikre valg. Og det vil sige, hvis du er konsekvent i forhold til at vil have det sikre valg over steg, så skal du også nogle gange bruge 4, 5, 6 forsøg, inden du kommer fri, og derved acceptere en, en højere grad af spilstop imod en. Og der øh, har Magdeburg i Norden nu bare stået fuldstændig vildt på og ville have de der fri Og det har så taget lidt længere tid for dem i år at komme til dem, end, end det har gjort med Gisli. Og så kan man sige, at øh, Berlin er jo holdet, der lever øh, af vanvittig fart øh, med Gissel øh, Og med rigtig, rigtig godt flow øh, mellem Gisli, Liglein og, øh, og Lasse Andersson i, i en lang, lang periode. Øh, men helt klart holdet, der, der skaber den største fart med bold, øh, kan man sige. Øh, til os selv, der måske øh, ligger også et sted lidt midt imellem øh, det hele, gerne vil lidt af det hele, øh, men jo stadigvæk er på jagt efter at få sådan en meget klar identitet hos os. Æh, til Kiel, der jo spiller med et enormt skudstærkt øh, hold, øh, med Erik Johansson, Regnkendt meget, Billig har også haft en større rolle øh, nu. Æh, til Meltzonen, som spiller, præcis som Laurits sagde, med den lille playmaker til at skabe hastigheden og til at skabe afstandsproblematikkerne i forhold til Christopans, øh, og også jo øh, i højere grad lidt mere 7-6 efterhånden øh, hos, øh, hos Melton godt nok med svingende kvalitet. Så en enorm forskellig tilgang, øh, som, øh, som de fem øh, tophold har.
1: Og der er jo ikke noget bedre end at se Balenciaga lige gå hen til Christopans og lave sådan en 2-2-aftale. Altså det ser jo simpelthen fantastisk ud. Øh, det, det er også noget af det, man kan glæde sig ved, ved, øh, ved bundesligaen. Nicolaj, det er jo også umuligt at tale bundesliga uden at tale om store danske profiler, og det er måske være en bro over til det sidste, vi skal tale om, nemlig også det danske landshold. Vi kan jo bare pege på Hans Lindberg, der nu har rundet 3.000 mål i Bundesliga'en, Og så er der jo, som du nævnte, Mathias Kissel, som er topscorer i Bundesliga'en med 128 mål, uden at skyde et eneste straffekast. Og det er jo fantastisk, og jeg er jo fuld af beundring og på alle måder, men så er jeg også en, Jeg kan ikke lade være at have en vis bekymring også med hensyn til det, der skal ske i januar. Altså, kan han holde det niveau, eller måske skulle jeg spørge på en anden måde, kan han holde niveauet efter EM?
3: Jamen, det er jo det forfærdelige og det fantastiske med Gissel. Forfærdeligt for os, der modstander modstandere for ham til daglig. Altså, det kan han jo. Det, er, det tyder alt på. Og jeg må også sige, at Gissel har jo virkelig udviklet sin, sin smartness også over det sidste halvanden år nu til at, ja, bruge en enorm mængde ressourcer men jo på et eller andet måde slippe nemmere at fri af tiskene, end for eksempel Simon Byttelig gør han laver enormt mange af sine hvad skal man sige, drives på kontra i mellemrum på kryds og alle sådan ting så han tager lidt færre tæsk faktisk end han har gjort i tidligere perioder han bruger stadigvæk en altså, helt utrolig mængde energi og jeg øh, må tage hatten af hver eneste uge for det, han får leveret, Isel Det er på så uhørligt højt niveau, at, øh, at man, ikke, øh, ja, man bliver ikke overrasket mere, og så alligevel lidt over, at han kan fortsætte. Men jeg har stoppet øh, min overbevisning om, at det går i stå på et tidspunkt. Det er jeg faktisk ikke sikker på. Han virker til at have øh, ja, meget, meget, meget holdbarhed i sig øh, stadig, øh, og til en lang sæson. Øh, der ligger også et ord til sommer, og så er det klart, så bliver det lige pludselig flere år i streg, han skal præstere på det niveau. Øh, så det er, det er jo forhåbentlig for danske håndboldfans, noget, som der bliver taget hensyn til i Gisels lejr. Men, men lige nu, der har jeg desværre for Flensborg og Magdeburg og alle mulige andre, ikke nogen idé om, at han skulle give ned.
1: Og skal vi skære det helt ud i pap? Hvis Füchse Berlin skal være også en del af mesterskabskampen, når vi kommer hen efter EM, så handler det om Mathias Gissel. Det er jeg vel ikke for meget sagt?
3: Nej, det, vi kan vel kåre ned til, at det hold Gisel han spiller for, at de vil være førerhold så god, som er der lige
1: Jamen så lad os bruge den gode Mathias Gissel som en fantastisk brug til, over til det sidste punkt, vi lige skal tale lidt om. Og det er, at øh, vi skal tale om det danske landshold og lige så frem til det, der skal ske i januar. Vi er ved at sætte vores hold til det kommende EM i Tyskland, og det arbejder, der har Henrik Grumborg og Neule allerede gjort. Og vi ved også fra Instagram, at der ikke skal hækles og strikkes på det danske landshold under EM. Det blev Henrik Milgaard og Niklas Sandin i hvert fald enige om. Nikolaj, hvis vi starter med dig. Øh, nogle sådan overvejende tanker om den danske trup, der blev udtaget til, til januar?
3: Jamen altså det første, der faldt de fleste ind, er jo bare holdt op, det ser fint ud på Danmark. Øh, og, og min næste tanke var måske også, at der heller ikke var de, de store overraskninger i det. Det var en relativt forudsigelig trup, og man kan sige, at det, der har været det største spørgsmål, har jo i virkeligheden været, hvor mange ønsker Nikolaj at tage med, øh, i forhold til dem, han har brugt tid på i forberedelsen, og der har han så valgt at og, og have alle mulighederne med, og her tænker jeg selvfølgelig specielt på, på antallet af højre fløje, og jeg tænker på, om, om de eksperimenter med massen af mensing, om der skulle vælges mellem dem, eller om han har valgt at have, have begge muligheder med til, til slutrunden, og der har han jo så valgt det sidste, så en, en relativt øh, forudsigelig trup, men en, øh, selvfølgelig fantastisk trup.
1: Og jeg tænkte faktisk på den øvelse, som jeg satte jer på sidst, som Måske lød øh, i gåsøjen lidt fjollet, altså det her med 14 spillere til OL, som jeg ved eftertanke synes blev mere og mere skarp, øh, fordi det er jo også man skal sige, det, det, vi taler om her. Men for dig, Lars, var der noget som helst overraskende, eller noget, du godt kunne tænke dig at se, eller noget, som, øh, ja, som, som stak ud for dig?
2: Jeg synes jo, at Nicolaj er lidt inde på det. Altså, jeg synes jo, at i og med, at der er 19 spillere med, så... så øh, så har vi også nærmest taget med på alle, øh, alle tangenter. Og, og det betyder egentlig også, at, at det der jo egentlig bliver mest interessant, det er, øh, hvordan der bliver valgt, når vi så først øh, rammer slutrunden. Øh, og, og også om, om vi kan lykkes med. Øh, det tyder meget på, at vi sådan kan indledningsvis, men, øh, men også at og, og få blandet kortene lidt. Øh, og så er det jo interessant... Øh, Hvem der, hvem der skal være, ikke nødvendigvis stamspillerne, men hvem der skal være esserne, der bringes
1: med til, til de afgørende kampe. Men Nikolaj, på den tyske Bundesliga, altså nummer tre på topskoalisten, Kasper Mortensen er ikke med, det var måske ikke så overraskende, så er der uh, Lasse Andersson, han er nummer fem på topskoalisten, 102 re- rene mål. Jeg tænkte, når han bliver udladt, er det så fordi, at Lasse Andersson han er dygtig til mange ting, men måske ikke har det der, spids som en damgård har for eksempel?
3: Ja, jeg synes at i første omgang skal man i hvert fald passe på med at sætte Lasse Andersson og damgård i kontekst til fordi damgård har været øh, fuldstændig afstrænding i en lang periode nu og, og jeg tror at i virkeligheden overhovedet ikke der er lavet spørgsmålstegn ved den udtalelse øhm, Neulej, jeg synes jeg sagde det meget godt på pressemødet øh, vi skal jo huske alle os der prøver at, øh, at kloge os på det at det handler jo også om, hvordan øh, man ønsker at sætte tingene sammen omkring nøglespillerne. Jeg synes egentlig, at han sagde det meget præcist, at, at øh, man ved jo godt, at gisel kommer til at spille rigtig meget. Så det handler jo ikke nødvendigvis om, hvem der er bedst på venstre bak. Det handler om, hvordan øh, kan vi øh, tilpasse brækkerne rundt om dem, som vi kom, regner med kommer til at spille mest. Og ja, så kan du argumentere for, at Lasse Andersen spiller sammen med, øh, med Gissel ned i, øh, i, i Berlin. Øh, men hvis man har en idé om, at Simon øh, stadigvæk kommer til at få en stor rolle, så giver det selvfølgelig god mening, at have nogle andre typer med i for eksempel Damgård, og det giver nogle god mening at have nogle håndværkere med i, i Lauke og i, i Mensa for eksempel, som, som kan være med til at være de stabiliserende faktorer. Så jeg tror i virkeligheden, det der er mest interessant sådan på den korte bane, det bliver i virkeligheden dem, som har været med længst, altså Lauke, Mikkel, Mensa. Hvad er det egentlig for nogle roller, de kigger ind i? Det er lidt spændt på, hvordan de kort bliver blandet, og hvad er det også for en, en form, de hver især kommer ind i den her slutrunde med, og hvordan Nævler har tænkt sig at blande kortene omkring dem, synes jeg bliver enormt interessant.
1: Lad os bare lige øh, komme omkring, Simon Pytlick. Jeg ved godt, at du har udtalt til danske medier om, hvordan det går med ham. Bare lige for vores lytter her. Hvor, hvor står han nu her, når vi taler sådan her tæt mod jul? Jamen,
3: hans skud er okay. Øh, nu, øh, nu har vi kun haft en kamp i Gøbing og mål på, og der så han absolut fint ud, øh, det han spillede. Øh kan det være, at der kommer lidt mere øh, i ham i de næste to kampe, øh, og så må vi se, hvordan øh, det står til den tid. Øh, men der er ikke noget øh, fodmæssigt til hende for at han skulle kunne spille en god slutrunde. Øh, men det er selvfølgelig klart, at den belastning, der kommer hen over et, et EM, øh, er anderledes, og derfor ved vi selvfølgelig ikke, hvordan han rent fagligt øh, og fysisk kommer til at respondere på det.
1: Så det vil du også sidde og holde øje med undervejs i januar? Nej,
3: øh. jeg lukker helst bare øjnene, når sådan en slutrunde ja, ja, kører. Det, det, det,
1: det. Jeg, jeg, jeg har slet ikke set noget. Øhm, lavet, så, så, altså, jeg tror langt de fleste vil være enige om, at det bare jo en, altså lidt sådan en vundertrup, som blev udtaget her, det, de fleste ville næsten give deres højre arm for at have nogle af dem, der ikke kom med men hvis I bare lige alligevel skal lege mørke mænd og sofalandstrænere her, hvor er hullerne i osten, eller ja, potentielle svagheder, hvis du skulle pege på det?
2: Jeg synes, det, jeg synes, det er svært også, at sådan pege på svagheder, jeg, jeg synes måske i virkeligheden, det er det er sjovere sådan at spekulere lidt i, hvad det så bliver for noget spil. Og det er som jeg synes, at, at at også de seneste par samlinger har, har lagt lidt i kakkeloven til. Så er det jo i forhold til selvfølgelig at få sat, sat gissel i scene, og, og tilsvarende også Pytlik, Damgård i forhold til det her med både at have have duelkompetencer og en lille smule også på, på standskudden en gang imellem. Og så bliver det interessant, hvordan når der er brug for noget andet end det, at de får blandet kortene i forhold til, til nogle skud for distancen. Og det har jo både været, været kirkelykke lidt rundt, og, og kunne få bragt ham i spil på den måde, og, og tilsvarende også ud fra det, så kunne finde nogle situationer til de andre. Øh, og tilsvarende øh, formentlig også i forhold til, til mensing og, og de kvaliteter, han kan, kan bidrage med på, på skuddet. Og så, så tror jeg egentlig, altså også lidt tilbage til i forhold til Lasse Andersson, altså det her med, at øh, det nu er en tydelig prioritet at både have Kirkeløkke og Magnus Landin, der kan, kan spille i hjørnet og, og deltage identitivt, betyder jo, at øh, at der i hvert fald er brug for, for lidt færre øh, udskiftninger øh, angreb og også øh, tror jeg, at, at det bliver meget øh, mindre, der skal løse noget af det der forsvarsspil øh, på en kort øh, tor. Ja, man kan sige, han er i
3: hvert fald jo øh, stadigvæk en nøgle, tror jeg, på mange øh, måder, på den korte side i venstre side, hvor man kan sige, at er jo mere og mere blevet løsning på, på hvad skal man sige, højre side af banen. Øh, der, hvor jeg synes, Danmark har man kan ikke snakke om sværheder, men der er to spillere for mig at se, som Danmark ikke kan undvære, og det er selvfølgelig Gissel, og så er det Savstrup. Savstrup vil alle holde jo savne, hvis de ikke havde ham, men Savstrup er for det her landshold i min verden uundværlig, fordi han er den eneste, der kan løse den højere tre-position på internationalt topniveau. Hal og Mølgaard deler jo opgaverne i Aalborg, men internationalt er det stadigvæk et, to, tre niveauer op til Savstrup, når vi snakker om kvaliteten på højre træ. Både Halv og Mølgaard kan sagtens løse firen, altså venstre tre-positionen. Men højre tre, der er Savstrup i en klasse for sig. Så ham er vi stadigvæk dybt afhængige af, når vi kommer langt ind i, ind i slutrunden. Man kan sagtens passe lidt på Savstrup mod Grækenland, tænker jeg. Og og Portugal sikkert også. Men kigger vi langt ind i slutrunden, så bliver Savstrup igen en absolut nøgle.
1: Ja, der kan vi bare sige, det skal vi nok lade optak til, men der ser vi jo frem til en Blandt andet med Sverige og Norge, så der får vi helt sikkert brug for ham. Og, og, og det her med spillet, Neolajer, du nævnte også æh, ja, bagkæden med, hvilken rolle skal Mikkel Hansen, og, æh, og man kan sådan set også sige æh, Mensa og for så vidt også have. Ja, h- hvad skal vi holde øje med? Jeg tænker også sådan i optagskampen og sådan noget. Hvad vil du være nysgerrig på at, at se for det her hold?
3: Jamen, der er, jo, der er mange scenarier, og jeg kender jo desværre ikke Nikolajs tankegang på det, fordi der er jo virkelig mange muligheder. Og jeg forestiller mig, at det største spørgsmål, er, hvem der skal åbne i midten af banen. Og man kunne jo godt forestille sig, at man forsøgte at åbne, hvad skal man sige, januar, inklusiv træningskampene, med at Mikkel skulle have den der facilitatorrolle. Hvis man forestiller sig, at Simon når tilbage på niveau, jamen, så kunne man jo godt forestille sig, at man forsøgte at gøre det samme som sidste januar, med Gisle og Simon på siden af Mikkel, som facilitatoren i midten, og Lauke som det punch øh, udefra, der, kunne, der også kunne skabe nogle overtal og, og selvfølgelig også supplere for, for Simon. Damgaard, som kom ind og bragte noget øh, vanvittigt ind, når man havde lidt svært ved at måle mål. Øh, og så, vil man sige, så brugte man sidste samling på at integrere enormt meget af det her spil ind i banen. Øh, det forestiller jeg mig, at nu har man lagret det og ved, hvor meget af det, man skal bruge, og hvor meget, man ikke skal bruge. Øh, og så er det lidt afhængigt af, hvilken form kommer Lauke, mens er Mikkel ind i i januar, i forhold til, hvordan de prioriteringer kommer til at blive, tror jeg. Men jeg tror, hvis det, hvad skal sige, var mig, at jeg ville kigge efter, om man kunne få den kæde fra sidste år, altså med Lauke eller med ikke centralt, og med Gisla Simon på siderne, til at være den, som, som i hvert fald skulle åbne ballet.
1: Så lad mig slutte på en utrolig, jeg vil næsten sige sådan lidt bedrøvelig tone her. Ej, vi skal nok lige få hunvede op til sidst, men jeg hører dig næsten også sige, at det her kan være den første slutrunde, apropos anden halvleje af vm finalen hvor det ikke er Mikkel Hansen, der er sådan, øh, hele omdrejningspunktet. Du siger også, gissel savstup og sådan, øh, skal vi begynde? Og bare sådan, jeg vil bare lige vide, om jeg sådan mentalt skal forberede mig på det. Det vil jeg godt have et varsel omkring, faktisk.
3: Nej, altså jeg har set for meget til at afskrive Mikkel i løbet af januar, det må jeg sige. Øh, og, og jeg tror stadigvæk, at Mikkel kommer til at have kæmpe, kæmpe stor betydning for Danmark. Men det var også Kaisen sidste januar, at selvom han ikke var den, hvis man kan tillade sig at sige det sådan, øh, om, om Mikkel Hansen, jamen så er han stadigvæk enormt vigtig, fornemmer jeg både for gruppen øh, og mentalt jo selvfølgelig også med al den erfaring han har, øh, og var en enormt dygtig, synes jeg, facilitator for Simon og Giesel i, øh, i sidste januar. Og kan han løse den rolle igen, jamen så synes jeg jo stadigvæk, at vi har en absolut øh, vigtig øh, Mikkel Hansen med i vores stigning. Og, og man kan sige, med den personlighed han også er, jamen, så kommer vi jo aldrig til at se et landshold, hvor han er med, hvor han ikke betyder meget.
1: Tak. Jeg er mere rolig nu. Det, det hjælper mig. <laughs> det er Og Lars her til sidst, er der noget, som du sådan særligt vil øje med i, uh, ja, i optagskampen? Vi ligger jo ud jo faktisk med at spille den 4. januar mod, øvrigt sjovt nok, mod Norge i en udsolgt Royal Arena. Er der noget, du vil kigge særligt efter der?
2: Jamen, jeg er egentlig ved spændt på, fordi det synes jeg er egentlig stille og roligt sådan er blevet tendensen, altså både øh, til de samlinger, der ligger hen over året, men, men særligt også, når vi begynder at nærmere slutrunderne, øh, hvilke ting, som øh, Nivola Jacobsen og Henrik Kronborg sådan har gået og, og brygget lidt på, af, af, af finurligheder i spillet. Jeg synes jo, efterhånden, at det danske landshold er ved at have så god en spillemæssig base, både i forhold til, til, til angrebsspillet, i forhold til at kunne sætte de forskellige spillere i, i scene, men, men, men egentlig også i forhold til at, at, at have en defensiv base, hvor 6-0-forsvaret selvfølgelig er... er, er, er udgangspunktet, men hvor man jo i virkeligheden har to, to forskellige 5-1-forsvar at kunne, kunne spille ud med os, men, men altid spændende at se, hvad for nogle, hvad for nogle ting, der kommer ud af, af værkstedet og, og prøvet af i optagskampene, og hvad, hvad det bliver for, for dansk landshold, eller hvad for nogle tendenser, der kommer til at være i, i det danske spil.
3: Ja, man kan sige, nu har vi set en samling sidste gang, hvor der blev eksperimenteret enormt meget med det her kirkelykkespil. Og, og så er der selvfølgelig den krølle, at Norge i januar, før slutrunden, jamen der kommer Nicolaj Henrik ikke til at vise ret meget, fordi det selvfølgelig også bliver kampen mod Norge forventeligt. Der bliver ret afgørende for, hvor nem en indgang vi skal have til de sidste kampe i, i slutrunden. Så der bliver ikke, tror jeg, vist noget af det, som man forventer skal bruge mod Norge. Men det kunne tilgængelig godt jo blive et kamp, hvor man fik eksperimenteret lidt, lidt mere med det 5 forsvar som jeg stadigvæk har hvad skal jeg sige, forbedringspotentiale. Men, men på de angrebsmæssige ting, der tror jeg langt hen ad vejen mere, at det handler om at komme ind i rytme med dem, som, som ikke har set hinanden i en periode. Det er alt noget tid siden, at, at f.eks. Mikkel, Simon og Gisler har set hinanden på banen samtidig. Så, så jeg forventer, at det er det, der kommer til at fylde i optagten og også i, i den endelige gruppe
1: så fik vi slet ikke med om Imi e. Nielsen. Men ved I hvad? Det gode er, når det bliver januar, så skal vi tale rigtig, rigtig meget i hjemme. Så det, lad os bare sige, at det her var bare et lille forsmag. Det var fantastisk. Nikolaj og Laut, tusind tak, fordi I vil være med her. Det var en fornøjelse. Tak. tak. Jeg vil bare sige, at apropos, det der med at bryde ud som en anden houdini. Nu er jeg her, og vi brudt ind i i herrehåndboldens verden, der vil vi blive et godt stykke tid i løbet af januar. Det føles trygt og godt. Tak for at hjælpe mig godt på vej der. Og så vil vi bare bruge den her lejlighed til at ønske alle vores lyttere og alle omkring min håndbold en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Vi går all in i januar på herrenes EM-slutrunde, og lad os bare sige, vi glæder os rigtig meget. Lars og Nikolaj, tusind tak, og så vil jeg også ønske jer to en rigtig glædelig jul. I ud at, ud at købe julegaverne, og så øh, fordi vi vundet nogle håndboldkampe her til sidst, så er det rigtig godt. Tak fordi I var med.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af sparkassen Kronjylland. De er med mediano håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.